0: Saludos, amiga y amigo. Gracias por escuchar el podcast de El ElAmorQueVale.org. Usted es una verdadera bendición. Sus oraciones y ofrendas de amor son una inversión para poder continuar traduciendo, grabando, produciendo y transmitiendo El Amor Que Vale. De todo corazón. ¡Gracias por sus fieles ofrendas de amor mensuales para elamorquevale.org! Y estamos en el número estadounidense 901-382-7900. Es el 901-382-7900. Ahora, vamos. Un mensaje producido para su edificación.
1: Una iglesia maravillosa es una iglesia en donde hay gente en todos los niveles de progreso espiritual que está creciendo. ¿Quién va a enseñar a esas personas? ¿Quién
2: va a ministrarles? ¿Quién les va a ayudar a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Un perfeccionista en la iglesia es una persona desventurada Que hará que los demás se sientan también desventurados Para una persona perfeccionista El compañerismo nunca será lo suficientemente dulce El profesor de la clase dominical nunca estará lo suficientemente preparado El mensaje del pastor nunca será lo suficientemente bueno Y aún la música nunca será lo suficientemente espiritual para quien sufre de perfeccionitis aguditis.
1: Si usted es perfeccionista, se ha impuesto una meta imposible y, por lo tanto, estará constantemente enfrentando la frustración y el fracaso. Bienvenidos a El Amor que Vale. El doctor Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenin de Llanón, nos comparte Liberándonos de la trampa del desempeño. Hoy vamos
2: a ver dos pasajes bíblicos, el uno en Primera de Corintios y el otro en Gálatas. Leeré primero Gálatas 3:3 y luego Primera de Corintios 15 desde el versículo 9. Deseo hablarles sobre el tema la libertad de la trampa del perfeccionismo. Creo que muchos de nosotros enfrentamos este problema tratando de alguna manera de hacernos aceptables delante de Dios y buscando el perfeccionismo. Ahora usted puede pensar que esto no tiene nada que ver con usted, pero de todas maneras le invito a escucharme. Estoy seguro que de alguna forma se beneficiará de este estudio bíblico. Recuerde que estamos hablando de la gracia admirable de Dios. Busque Gálatas 3, 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahora veamos 1 Corintios 15, los versos 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Perfecto es una hermosa palabra, pero perfeccionismo no lo es. ¿Qué es perfeccionismo? Bueno, perfeccionismo es la mala costumbre que tenemos de juzgarnos por nuestro rendimiento. Yo no soy un psicólogo humanista, pero quiero que escuche cómo un psicólogo describe a los perfeccionistas. Son aquellas personas cuyos estándares están más allá de lo alcanzable o razonable, personas que se esfuerzan en forma compulsiva e incesante en alcanzar metas imposibles y que miden su propia valía en términos de productividad y realización. Se aplica esta descripción a usted. Las palabras claves para el perfeccionista son «Debo hacerlo, tengo que hacerlo». Alrededor nuestro hay perfeccionistas y son personas realmente desdichadas. Están prisioneras en una trampa porque no entienden lo que es la gracia de Dios. Quiero que veamos en primer lugar lo que yo llamo la ruina del perfeccionismo. Pablo dice, «¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne». El perfeccionismo es un ladrón promete recompensas, pero roba el gozo y la satisfacción. ¿Por qué? Porque el perfeccionismo es una meta que no se puede alcanzar. En nuestro mundo no hay gente perfecta. Si usted es perfeccionista, se ha impuesto una meta imposible y, por lo tanto, estará constantemente enfrentando la frustración y el fracaso. Ahora, si usted piensa que Dios le aceptará en base a su rendimiento, se da cuenta de la clase de trampa en la que se ha metido. Piénselo. Si cree que Dios le aceptará por su rendimiento, su tiempo devocional, su estudio de la Biblia, sus ofrendas, su testimonio, su vida santificada, todo, absolutamente todo se convertirá en una trampa, porque usted nunca sabrá si ha hecho lo suficiente. Usted nunca sabrá si realmente ha sido aceptado por Dios en base a su rendimiento. Si podríamos alcanzar la perfección... No necesitaríamos un Salvador, y si usted es un perfeccionista y está preso en la trampa del rendimiento, puede terminar enojándose con Dios porque las cosas no salen como usted quisiera. No todo es perfecto. Algo va a pasar que hará que usted se enoje un poco con Dios, o que tenga mucho temor de Dios. Usted no puede complacer a sus padres, y descubre que tampoco puede complacer a Dios». Tenemos la idea de que Dios está allá en el cielo, sentado en un gran trono blanco, juzgándonos. A veces podemos pensar que Dios es un terrorista espiritual, o un padre enojado, o un duro profesor que nos califica muy severamente. Y como Él está allá en el cielo, nunca seremos capaces de cumplir con las demandas que nos hemos impuesto nosotros mismos. Comenzamos en el Espíritu, fuimos salvados... Y ahora estamos tratando de demostrarle a Dios cuán buenos podemos ser. ¿Sabía usted que los perfeccionistas no son las personas más productivas? Al respecto leí un dato estadístico muy interesante. Aquellos que son perfeccionistas en promedio ganan 15 mil dólares menos anualmente que un trabajador común y corriente. ¿Por qué? porque tratan de hacerlo todo a la perfección. Y nadie, excepto Dios, puede hacer nada a la perfección. El perfeccionismo no solo que hace daño y le roba la alegría de vivir, sino que principalmente usted nunca se siente realmente aceptado por Dios y hace daño a los demás. Los perfeccionistas no pueden tolerar el fracaso en los demás y por lo tanto casi es imposible el convivir con ellos. ¿Qué tragedia es el que un hombre o una mujer tenga por cónyuge a una persona perfeccionista? porque nunca podrá complacerla? Si uno no está contento con uno mismo, mal puede estar contento con los demás. Dios tenga misericordia de los hijos cuyos padres son perfeccionistas. Esos padres quieren que sus hijos sean perfectos para poder probar delante de todo el mundo que ellos son padres perfectos. Permítame compartir el siguiente ejemplo relatado por un consejero cristiano. Cito textualmente lo que él dice. La casa de Julia era una verdadera vitrina de exhibición. Los muebles, la decoración, aún la arquitectura misma. Las revistas estaban sobre la mesita de la sala formando un perfecto abanico. Las cortinas colgaban de las ventanas sin tener la más mínima arruga cada cuadro estaba a la misma altura, con exactitud milimétrica. Las cosas en la alacena estaban organizadas alfabéticamente. Nada había de irregular en esta casa, excepto, tal vez, la mujer cuyo perfeccionismo era evidente a su alrededor. Ella constantemente trataba de tener su casa inmaculada, pero sus hijos tenían dificultades tratando de descansar y gozar de la casa. Y era muy raro que ellos pudieran traer amigos a la casa. Julia era muy meticulosa en cuanto a los detalles. Era precisa en todo lo que hacía, pero nunca era suficiente. Sentía que su casa y sus hijos no llenaban sus aspiraciones de perfección. Cuando quienes le visitaban le colmaban de felicitaciones, ella estaba radiante. Pero esa satisfacción nunca duraba demasiado porque ella siempre pensaba que su casa pudo haber estado mejor. Desafortunadamente, la cantidad de tiempo que ella gastaba manteniendo su casa nítida era demasiado en proporción con los resultados. Por ser perfeccionista, sus estándares eran muy altos, imposiblemente altos. Sus padres habían tenido estándares muy altos. Y ella estaba programada para no aceptar nada menos que perfección. Y ahora ella estaba tratando de hacer lo mismo con sus hijos. La persona perfeccionista tiene estándares que no puede alcanzar ella misma y juzga a los demás por no alcanzar esos estándares. Una de las mejores cosas que usted puede aprender es dejar que los otros sepan que usted no es perfecto o perfecta. Eso será un gran alivio para los demás. No porque usted se los diga, ellos ya sabían eso, sino porque usted haya descubierto esa realidad. En una iglesia denominacional que cree en la perfección espiritual y que uno puede alcanzar un nivel en la vida donde no se peque más, un hombre estaba dando su testimonio acerca de que él ya no pecaba. De pronto la esposa de ese hombre se puso de pie y le dijo, «Juan, Acuérdate de que yo estoy aquí. El perfeccionismo hace daño a los demás y puede arruinar una iglesia. Dos amigos conversaban y uno de ellos dijo que estaba buscando una iglesia para poder asistir. Su amigo le preguntó qué clase de iglesia estaba buscando. Y él contestó, busco una iglesia que sea perfecta. Su amigo le dijo, no hay tal cosa como una iglesia perfecta, pero si sí la encuentras... No te hagas miembro de ella porque dejaría de ser perfecta. <risa> y eso es la verdad. No hay iglesia perfecta. La iglesia es un conglomerado de pecadores salvados por gracia que entienden lo que son. La iglesia es la única organización que conozco en donde usted tiene que confesar que es malo, que es imperfecto para ser admitido en ella. Una iglesia maravillosa es una iglesia en donde hay gente en todos los niveles de progreso espiritual que están creciendo. ¿Quién va a enseñar a esas personas? ¿Quién va a ministrarles? ¿Quién les va a ayudar a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Un perfeccionista en la iglesia es una persona desventurada que hará que los demás se sientan también desventurados. Para una persona perfeccionista, el compañerismo nunca será lo suficientemente dulce, el profesor dominical nunca estará lo suficientemente preparado, el mensaje del pastor nunca será lo suficientemente bueno y aún la música nunca será lo suficientemente espiritual para quien sufre de perfeccionitis aguditis. Y alguien me dirá, Pastor, entonces... ¿Por qué Jesús dijo que debemos ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Cierto, Jesús dijo eso. Pero aquí la palabra telops, o sea, perfecto, no significa sin falta o sin pecado. Más bien tiene la idea de algo que es completo, íntegro, maduro. Jesús suplirá la única perfección que usted obtendrá cuando llegue al cielo. Pero ahora usted debe entender que no es la perfección lo que Dios espera de sus hijos, sino la excelencia. La excelencia. Ahora, ¿cómo se revela? ¿Cuáles son las marcas del perfeccionismo? ¿Quiere saber si usted es un perfeccionista? No a todos les gusta saberlo, pero un gran número de personas tiene una fuerte tendencia hacia el perfeccionismo. Bien, voy a hacer unas cuantas preguntas. Primera, ¿es usted un idealista o es realista? Los perfeccionistas son idealistas. Los que buscan la excelencia son realistas. Jesús no fue un idealista. Fue un realista. Conocía la naturaleza humana y les dijo a sus discípulos que tenía muchas otras cosas que decirles, pero que ellos no estaban preparados para entenderlas. Jesús miraba a las personas desde una óptica diferente. Cuando vio a Simón Pedro, sabía que le negaría. Jesús no se sorprendía de lo que había en la naturaleza humana porque era realista, no perfeccionista. Segunda, tiene metas imposibles para usted mismo y los demás, y luego fracasa en alcanzarlas. Por ejemplo, usted se dice... Voy a perder 30 libras en un mes. La verdad es que usted no ha perdido 30 libras en toda su vida. <risa> Pero se impone esa meta. El perfeccionista hace eso. Constantemente se impone metas imposibles, y como no puede alcanzarlas, se siente frustrado. Y se desquita con quienes le rodean. Quiero que note la sabiduría de la Biblia. Cuando Dios le dijo a su pueblo que fuera a conquistar la tierra de Canaán, uno pudiera pensar que Dios tal vez dijo, vayan y saquen de esa tierra a todos los cananitas. No descansen ni retrocedan hasta que la hayan conquistado por completo. Pero no fue eso lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Busque Éxodo 23, desde el verso 29. En lo concerniente a los cananitas, Dios dijo, No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. A los perfeccionistas no les gustan estos versículos. Tercera, Trata usted de ser el mejor o de hacerlo mejor. El perfeccionista siempre quiere ser el número uno. Se siente insatisfecho si alguien tiene más o hace un mejor trabajo. Se siente muy mal si la casa de alguien es mejor que la suya, o si el jardín del vecino es más bonito que el suyo, o si el carro de otra persona está más limpio y brillante que el suyo. Él no puede soportar eso. Tiene que ser el número uno o no se acepta a sí mismo. Busque Romanos 12, el verso 3, que tiene que ver con el perfeccionismo. Pablo está hablando de la gracia. Recuerde que él dijo, «Por la gracia de Dios yo soy lo que soy». Pablo se había aceptado a sí mismo. Y dice, «Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener» sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La gracia de Dios exalta a un hombre sin envanecerlo, y lo humilla sin avergonzarlo. La persona que tiene excelencia dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. El perfeccionista dice, debo ser lo que no soy y que tal vez nunca podré llegar a ser. ¿Se valora usted mismo por lo que hace o por lo que es? ¿Trata de ser el mejor o trata de hacerlo mejor? Jesús estuvo visitando a Marta y María. María estaba a los pies de Jesús. Marta estaba en la cocina trabajando muy duro. Y le dijo a Jesús, «Jesús, discúlpame, sé que María está hablando contigo de cosas espirituales, pero ¿podrías decirle que venga a ayudarme en la cocina?» Yo creo que Marta era una perfeccionista. ¿Qué es lo que le contestó Jesús? Que María había escogido la mejor parte. María había aceptado quién era ella y quién era Jesús. Y Él estuvo más complacido con la devoción de María que con la comida de Marta. Debemos entender que no tenemos que ser lo mejor, sino sencillamente hacer lo mejor. Ser lo que somos por la gracia de Dios. Cuarta pregunta. ¿Usted se proyecta mentalmente o procesa mentalmente? Algunos me preguntarán, ¿y pastor cuál es la diferencia? Bien, un perfeccionista siempre tiene metas y siempre está tratando de alcanzar esas metas y no está contento hasta alcanzarlas. Pero cuando las alcanza, nunca está satisfecho y se impone otra meta. Está temeroso de tener éxito porque el éxito lo arruinará todo, porque tiene que empezar otra cosa que a sí mismo debe ser perfecta. En Mateo 6,33 Jesús dijo, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el Salmo 127, 2, leemos, Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Quinta pregunta, ¿se queda gimiendo en el fracaso o aprende algo de él? El perfeccionista no olvida sus fracasos. No puede hacerlo. Piensa que debe castigarse a sí mismo por haber fracasado. Después de todo, él piensa que Dios no le perdonará. Por lo tanto, ¿por qué debe perdonarse a sí mismo? Pero el apóstol dijo que yo soy lo que soy por la gracia de Dios. También dijo... Yo perseguí a la iglesia, sembré el pánico en la iglesia. Él tuvo la capacidad de dejar ir su pasado. Bien, voy a detenerme en este punto y terminaré este estudio bíblico en el próximo programa. Pero antes de finalizar, quisiera preguntarle si usted ya ha experimentado la gracia de Dios en su vida. Si esa gracia aún no es una realidad para usted, es porque todavía no ha entregado su vida al Señor Jesucristo. No quisiera hacer esa decisión espiritual ahora mismo me dice que no sabe cómo hacerlo. Pues no es nada difícil si es que en verdad tiene ese deseo en su corazón. Arrepiéntase de sus pecados, confiéselos a Dios, crea en el Señor Jesucristo y acéptelo por fe como Salvador y Señor. Él le ayudará a que usted sea la clase de persona que debe ser y le ayudará en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Se lo aseguro. Y de gracias por todo eso, en el nombre del Señor Jesús.
0: Liberándonos de la trampa del desempeño, está a su disposición en CD. Adquiera su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. 382-7900 o a su vez al 1800-647-9400. Asimismo, este mensaje, Liberándonos de la Trampa del Desempeño, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. Liberándonos de la Trampa del Desempeño es parte de la serie de ocho mensajes la Gracia Admirable de Dios Encontrará la serie completa La Gracia Admirable de Dios en elamorquevale.org O también, llámenos dentro de los Estados Unidos al 1 647 9400 Nuevamente, 1 647 9400 Y nuestra dirección el Amor que Vale, PO Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy en oferta especial.
2: Amiga, amigo, ¿se ha preguntado alguna vez cómo puede ayudar en forma práctica en el esparcimiento del Evangelio de Salvación? Su ayuda mensual es una de las cosas más prácticas e inmediatas que puede hacer para ayudarnos a proclamar las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Escuche.
0: María Neri de Bogotá, Colombia, nos compartió, Quiero decirles que acepté a Cristo como mi Salvador. Gracias por su ministerio. Que Dios les bendiga. ¡Cuánto nos gozamos!
1: Y hoy, al enviar su aporte económico... En agradecimiento, deseamos enviarle el folleto Predestinado para el Infierno Nunca Jamás. Llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O a su vez al 1 647 647 9400 Solicite el folleto Predestinado para el infierno Nunca jamás Al enviar su donativo a El Amor Que Vale P.O. Box 38400 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos O visite El Amor soy Andrés García Vigio y ha sido un placer estar con usted hoy. Aprovechamos para agradecer a Marisa Edmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Y le esperamos para el próximo mensaje cuando continuaremos escudriñando aún más con el pastor Adrian Rogers, Las ricas verdades del amor de Dios, el amor que vale.
0: Los derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio el amor que vale o love worth finding ministries prohibida su traducción transcripción transmisión duplicación distribución y venta sin autorización escrita how did we become central ohio's most trusted team of orthopedic experts we focus on what matters most our patients at orthopedic one we know we're only at our best when we're helping you get better And every day, your commitment to overcoming pain and injury inspires and moves us. That's why we bring our best every day to earn your trust. Find a physician near you at orthopedicone.com.
1: It's a fact. All cars will eventually break down.